0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation und Innovation im Handel. Hab früher bei Metro den Innovationsbereich geleitet und Bin aktuell Geschäftsführer eines Unternehmens, das GMV-Team heißt und das Kompetenzzentrum Handel vom Bundeswirtschaftsministerium So, Und heute geht es um ein hochinteressantes Thema, nämlich Innenstädte und junge Leute. Wir haben in der Vergangenheit ja festgestellt, unter anderem auch in solchen Studien wie Vitale Innenstädte, dass die Altersklasse derer, die wir in den Innenstädten antreffen, ähm, ja häufig weit über 40 in manchen Städten sogar über 50 ist. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich ein paar kleine Fehler auch in unseren Betrachtungen haben, weil man muss natürlich immer schauen, wann werden so Umfragen gemacht. Wenn die irgendwo zwischen äh, ja ich sag mal innerhalb der Woche zwischen 10 und 14 Uhr gemacht werden, dann weiß man, dass nur eine bestimmte Menge an Menschen überhaupt Zeit hat, dann dort in der Stadt zu sein. Aber generell zeigen sich dann aber auch so Themen, dass junge Leute für die Innenstadt viel, viel mehr aktiviert werden müssen. Wir machen hier gerade hochinteressante Projekte, und unter anderem auch mit Mönchengladbach, wo wir jetzt im September noch mal so ein großes, ja, ich sag mal, Urban City Camp machen, wo wir junge Leute befragen, was für sie eigentlich wichtig ist. Im Bereich der Innenstädte. Wir sehen ja, dass bestimmte Formate junge Leute anziehen, in erster Linie natürlich Orte der sogenannten absichtslosen Begegnung, wo man einfach nur mal Zeit verbringen kann. Viele junge Leute nutzen die Innenstadt ja auch für ihre Freizeitnutzung, aber auch wenn man irgendwo etwas kommerzialisiert, wie zum Beispiel so Tabletop-Spiele oder äh, das ganze Thema des E-Sports, dann wird es interessant für junge Leute. Ja, wir haben uns oft die Frage gestellt, was ist denn jetzt für diese jungen Menschen wichtig, um die in die Innenstädte zu holen und dann natürlich auch da, jetzt kommt zum Thema Retail, auch wieder dafür zu sorgen, dass dann auch in den Läden gekauft wird. Aber dafür müssen natürlich auch die passenden Läden für die Neigungen der jungen Leute da sein. Und wir haben Ausschau gehalten und sind da auf einem hochinteressanten... Professor gekommen, nämlich unseren lieben Professor Hesse, den hatten wir hier schon mal im Podcast, der hat Untersuchungen gemacht zum Thema lokale Online-Marktplätze, kann man sich gerne mal anschauen, einfach mal bei uns in der Suche mal eingeben, dann findet man auch den Podcast dazu. Ansonsten hat er jetzt eine Untersuchung gemacht, was brauchen denn junge Menschen, was stellen die sich von so einer Innenstadt vor. Und da habe ich mir den lieben Professor Hesse mal ans Mikrofon geholt und das hören wir uns jetzt mal an. Ja, heute habe ich den Professor Dr. Andreas Hesse bei mir im Call. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo, grüß dich Frank. Andreas, du hast etwas gemacht mit deinen Teams, so kann man das ja nennen praktisch, wenn du mit Studierenden da an bestimmte Forschungsfragen rangehst, was ich für extrem wichtig halte. Also du hast ja schon mal etwas gemacht, Wie aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir beide uns schon mal darüber unterhalten haben, wie denn lokale Online-Marktplätze eigentlich wirken. Da habt ihr auch schon mal ordentlich was gemacht. Riesenfrage in den Städten gerade. Und jetzt habt ihr die nächste Geschichte äh, eruiert, die mir auch ganz besonders am Herzen liegt, und zwar Generation Y and Z. Was sind eigentlich die Anforderungen der jungen Leute an die Innenstadt? Erzähl doch mal, wie ihr da drauf gekommen seid, erstmal. Und zweitens, äh, wie ihr da vorgegangen seid.
1: Ja, sehr gerne. Also mich umtreibt das Thema Innenstädte und wie kann man Innenstädte, ich sag mal retten oder zumindest die Situation verbessern auch äh, immer noch und äh, insofern haben wir eine eine weitere ziemlich große Studie äh, aufgesetzt im im letzten Herbst und dabei hat uns die die Frage so ein bisschen getrieben, wie 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 junge Menschen Innenstädte wahrnehmen und wie junge Menschen Innenstädte nutzen und wie sie sie zukünftig nutzen möchten. Ja, weil ich glaube, dass eine Menge existierende Studien diese Frage halt noch nicht beantworten. Und ähm, daraufhin haben wir gesagt, okay, wir fokussieren die Generation Z, die Generation Y äh, und befragen diese Menschen. Und wir arbeiten da sehr, haben sehr gute Erfahrungen mit qualitativen Interviews. Das heißt, wir sprechen wirklich mit den Menschen und äh, fragen Sie zu Ihrer Meinung und lassen Sie sich frei äußern.
0: Ja, wir haben ja schon oft äh, bei uns jetzt auch ähm, hier in unseren Kanälen, in denen wir alle unterwegs sind, schon mal sehr stark immer ähm, bemängelt, dass es wenig Informationen gibt über das, was die jungen Leute haben wollen. Auch solche Studien wie vitale Innenstädte, ist ja mehr eine Untersuchung, eine Befragung statt einer Studie, die ähm, zeigt ja auch auf, dass irgendwie das, Besuch, das durchschnittliche Besuchsalter 45 oder 50 plus sogar ist. Also ähm, haben wir eigentlich äh, die Innenstädte den Senioren überlassen oder gibt es auch bestimmte Anforderungen von jungen Leuten, die man damit berücksichtigen muss? Und die habt ihr rausgefunden, ne?
1: Ja, das war genau auch unsere Wahrnehmung. Ja, also so die, die, wenn man eine normale Passantenbefragung macht in einer Innenstadt, auch das habe ich ja schon mit Studierenden gemacht, dann erreicht man halt nicht junge Menschen. ja, Weil je nachdem, wann man sich dort hinstellt, trifft man gar keine jungen Menschen an. Ja, das heißt, wir sind in verschiedene Städte gegangen, zu ganz unterschiedlichen Zeiten, an ganz unterschiedliche Orte, vor Schulen, auf Schulwegen, an Bushaltestellen, aber auch in den Fußgängerzonen, um eben diese jungen Menschen zu erreichen. Und wir hatten eine zweite Facette, die uns so ein bisschen... Eine Annahme, die wir hatten, dass die Befragten vielleicht unterschiedlich antworten in unterschiedlichen Städten, je nach Größe. Deswegen sind wir in eine recht kleine Stadt gegangen mit ungefähr 20.000 Einwohnern, eine eher Mittelstadt und eine größere Stadt.
0: Und ähm, da habt ihr Forschungsfragen gestellt. Ich habe die gerade hier parallel mal offen. Wie erleben und nutzen junge Menschen der Generation Y Z deutsche Innenstädte? Das war die erste. Dann welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? Das finde ich ein total heißes Thema. Ja. Welche Erwartungen haben die Generation Y und Z an zukünftige Innenstädte und innerstädtische Anbieter? Ja. Dann die vorletzte, wie unterscheiden sich die Bedürfnisse und Erwartungen der Generation? Und welche Unterschiede ergeben sich durch das Lebensumfeld, also ländlich, suburban und urban? Und jetzt kommt die große Frage, was wollen junge Leute von so einer Innenstadt? Sind die überhaupt darauf trainiert und konditioniert, eine Innenstadt erleben zu wollen überhaupt oder daddeln die nur zu Hause rum?
1: Also dazu kann ich nur sagen, ganz klar, ja, auch junge Menschen sagen, dass sie weiterhin in Innenstädte gehen möchten. Auch junge Menschen sprechen über Einkaufserlebnisse. Und es ist nicht so, dass sie nur zu Hause rumdaddeln, ähm, natürlich ist es so, dass sie alle daddeln und dass sie alle E-Commerce nutzen und dass äh, der Wettbewerb nur ein Klick weg ist. Aber sie genießen auch ähm, den Flair in Innenstädten äh, sogar so ein bisschen. Wir hatten einige Hinweise, dass es so etwas wie Entschleunigen äh, als, als Einnutzungserlebnis in Innenstädten geben kann. Äh, und das war zum Teil wirklich überraschend. Was mich aber ehrlich gesagt am meisten überrascht hat, ist, dass die jungen Leute dass das gar nicht so... Die reden gar nicht so viel über Digitalisierung und Online. Ja, sie haben eigentlich ein sehr, sehr ganzheitliches Bild von, von Innenstädten über Mobilität, Nachhaltigkeit, auch Digitalisierung, auch Nutzungserlebnisse. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr ganzheitliches Bild und man kann gar nicht so, so tief in eine so eine Facette wie Digitalisierung reingehen.
0: Ja, da hätte man ja jetzt gedacht, dass äh, gerade bei dem Thema Digitalisierung. ähm, junge Leute irgendwie sagen, wir wollen eine Stadt-App haben, einen lokalen Online-Marktplatz oder solche Dinge alle. Aber ähm, da sind die gar nicht so unterwegs, oder?
1: Nee, also bei Digitalisierung geht es dann eher, äh, sag ich mal, konkret um Bezahlmöglichkeiten. Es geht eher konkret um, ja, sag ich mal, verlängerte äh, Regale. Das heißt, alles im Zweifel, wenn es nicht vorhanden ist, bestellbar ist. Auch mal äh, Verfügbarkeitsprüfungen. Aber auch, was was ich äh, toll finde oder oder sehr spannend fand, ist, dass sehr stark so eine Integration gefordert wird. Also sie, sie hätten dann schon alles gerne in einer Anwendung, also bezahlen, parken, Gutscheine, irgendwelche Bonuspunkte. Ja, also man merkt schon, dass das Thema Convenience, also einfache Anwendungen da eine ganz große Rolle spielen. Die sind das nicht mehr gewohnt, dass sie jetzt für alles eine eigene Karte dabei haben müssen und hier nochmal einen Voucher ziehen. Und da gibt es jetzt nochmal andere Öffnungszeiten. Das verstehen die gar nicht.
0: Ja, Da da reden wir öfters immer von diesem digitalen Alltagsbegleiter, in dem alles äh, zusammen ist. Und ich glaube, darum geht es ja letztendlich auch.
1: Ja, einfach. Es muss einfach sein, einfach anwendbar. ähm, Und dann ist Digitalisierung auch auch ein Mehrwert. Ja.
0: Ja, und genau um Mehrwerte geht es ja da immer. Was mir aufgefallen ist, ist etwas, da ist, glaube ich, ein Riesengenerationenkonflikt. Und zwar habt ihr herausgefunden, dass im Bereich der Mobilität die E-Scooter ganz besonders gefragt sind. Ne? Ja. Und wenn ich mir die Leserbriefe hier in unserer Düsseldorfer äh, Zeitung angucke, dann wird über diese E-Scooter hergezogen, natürlich vornehmlich von alten, ähm, älteren Menschen, ne? dass die E-Scooter ja nicht als Transportmittel, sondern nur zum Spaß benutzt werden. Ich weiß nicht, warum wir verbieten sollten, Spaß zu haben. Kleine Bemerkung am Rande. Aber da, das ist etwas, was bei den Jugend, jungen Leuten scheinbar gut angekommen ist.
1: Ja, man muss sagen, dass die, die Befragten oder unsere Interviewpartner jetzt in Städten waren, wo es diese E-Scooter- Angebote noch nicht in dem Umfang gibt. Und es hat sich neben den E-Scootern, haben sich auch andere Bereiche gezeigt, wo die, die Jugendlichen oder die jungen Menschen gerne das hätten, was sie noch nicht haben. Ja, Also was ihnen noch fehlt. Ah, okay. ähm, du sprichst mit Sicherheit halt Städte an, wo es das schon gibt und wo es dann auch eine Menge Beschwerden äh, darüber gibt. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein Thema ja, und ist auf jeden Fall eher ein Thema, je größer die Städte sind. Ja, weil in, die, je kleiner die Städte sind, äh, kommen die Leute sowieso mit dem Auto hin, ja, und da, da gibt es auch keinen großen Bedarf, dann vom, weiß nicht, vom Bahnhof in die Innenstadt zu kommen. Ne? Aber selbst eine Stadt wie Koblenz, ja, der ein bisschen über 100.000 Einwohner, ähm, das war schon sehr deutlich, ja, also mhm. da kommen Menschen halt äh, mit, mit der Bahn hin und vom Bahnhof in die Stadt, ja, wäre halt ein E-Scooter perfekt und äh, da wurde das schon mehrfach gefordert.
0: ja. Da sieht man mir da, wie die so für die letzte Meile, dafür sind die eigentlich auch mal gedacht worden, äh, dementsprechend auch interessant geworden sind. Jetzt habe ich mich ähm, in einer Arbeitsgruppe, haben wir uns mal sehr, sehr stark mit dem Thema, was junge Menschen auch beschäftigen. Da ging es darum, wie können wir Großimmobilien in der Innenstadt, sprich alte Warenhäuser und so weiter, neu nutzen. Und da bin ich auch etwas gestoßen, da war ich richtig platt. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Studie auch mal beleuchtet habt, aber ich habe dann erstmal festgestellt, wie groß der Bedarf an E-Sports-Räumlichkeiten äh, ist. Da hat man mir erst mal erzählt, ich wusste dann überhaupt nicht, dass so ein E-Sports-Event äh, drei Tage lang die Köln-Arena voll macht hintereinander, weil so viele Leute zu dem Thema zusammenkommen, dass die ganzen Bundesliga-Vereine eigene E-Sports-Abteilungen haben, die auch Riesenumsätze fahren. Ähm, was sind denn so Formate in so einer Innenstadt, die gefragt sind bei jungen Leuten. Also neben so E-Sports-Möglichkeiten, auch so Tabletop-Spiele haben wir in Düsseldorf hier sogar in der A-Lage. Also das sind so Dinge, wo ich überhaupt gar keinen Zugang mehr zu habe. Aber ich sehe, dass das für junge Leute interessant ist. Also welche Formate erwarten die zukünftig in so einer Innenstadt?
1: Also absolut kann ich nur unterstreichen. Ähm ich, ich würde das. Wir haben das nicht direkt angesprochen, das Thema E-Sports, aber einige Interviewpartner oder Interviewteilnehmer haben es angesprochen. Ich glaube, worum es geht und was die jungen Menschen auch immer wieder äußern, ist, dass sie Raum zum Verweilen äh, sich wünschen. Also wo man sich aufhalten kann, bei gutem, aber auch bei schlechtem Wetter. Und in dem Moment, wenn es Raum zum Verweilen gibt, ist da immer Wireless Laden. Ja, Also das ist überhaupt keine Frage. Natürlich kann ich doch online sein, wenn ich möchte. Ja, Und das gibt dann auch die Möglichkeit. Also es gibt Raum zum Verweilen, Stühle, Tische, Bänke. Ich kann online sein. Das heißt, ich kann auch an E-Sports-Veranstaltungen teilnehmen oder auf Twitch irgendeinem Gamer zugucken oder den E-Commerce nutzen, um noch bessere Preise zu finden. Ja, also die, die, all diese Dinge, die sie sonst halt auch dann zu Hause oder unterwegs machen können, können sie selbstverständlich auch in einer Stadt. Und ähm, deswegen finde ich das sehr gut. Ja, also ich glaube auch, das Thema E-Sports ist ein Megathema bei den jungen Leuten und äh, insofern äh, hervorragende
0: Idee. Ja, du hast ja gerade auch nochmal angesprochen, das ist auch etwas, was sich mit meinen Beobachtungen so deckt. Diese konsumfreien Aufenthaltsmöglichkeiten, wo man nicht unbedingt irgendwie jetzt äh, was bestellen muss oder solche Sachen alle, sondern wo man sich einfach mal treffen kann, beobachte ich auch gerade in der Veränderung, die Stadtbüchereien gerade mitmachen, mhm. die fast nur irgendwo aus Chill-Out-Ecken bestehen mhm. und die Bücher nur noch halb so viel da sind, wie eigentlich früher waren, ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass das ein, äh, das trifft auf eine hohe Nachfrage. Junge Menschen möchten gerne sich einfach irgendwo aufhalten können, ohne dass man ihnen verbietet, das Smartphone zu nutzen oder es sogar aufzuladen. Ne? Und äh, ich sag mal, diese Städten sollten dann halt auch entsprechend gestaltet sein, da sollte entsprechend der Müll weggeräumt werden, etc. Das ist, das ist wichtige, das ist eine wichtige Funktion auch von Innenstädten. Ja? Und äh, Das kam sehr oft, also Verweilen, Raum zum Verweilen, Raum, um sich zu treffen, Raum, um miteinander zu kommunizieren, wo man sich hinsetzen kann, ein Eis essen kann, aber wo man auch im Zweifel äh, ein mobiles Endgerät nutzen kann.
0: Hm. Ich glaube, da sind wir auch an so einem Punkt, wir müssen endlich schaffen, wieder junge Leute in Richtung Innenstadt zu konditionieren durch die passenden Angebote und ehrlich gesagt, die haben wir in den letzten Jahren, haben wir diese Generation vergessen. Ist so mein Eindruck, den ich so überall sehe.
1: Ja, oder ich sage mal, die Alternative äh, Online, E-Commerce, mobiles Endgerät, hat sie halt eben nicht vergessen, sondern spricht sie ganz gezielt, sehr direkt und sehr geschickt und sehr erfolgreich an. Und das Thema Gaming und E-Sports ist ist dabei ein ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und Mhm. ganz ehrlich, es geht dir wahrscheinlich wie mir auch, wenn man mit Städten spricht, äh, hat man immer noch das Gefühl, man müsste jemanden überzeugen davon, dass es E-Commerce weiterhin geben wird, dass WLAN in einer Stadt eine Selbstverständlichkeit ist, dass digitale Bezahlmöglichkeiten auch eine Selbstverständlichkeit sind. Also ich rede da oft immer noch gegen Wände und äh, das ist natürlich, das sind natürlich hohe Barrieren.
0: Ja, also das hat aber damit zu tun, dass Digitalisierung noch nicht so wirklich Einzug in den... Ja, den den Beobachtungsrahmen der Stadtverantwortlichen, um das mal vorsichtig auszudrücken, noch nicht richtig Einzug gefunden hat. Jetzt habt ihr auch den Bereich der Haltigkeit noch mal beleuchtet. Was ist da so besonders bei rausgekommen? Weil wir sehen ja durch Fridays for Future und so, dass da auch ein sehr, sehr starkes Bewusstsein letztendlich da ist. Und ähm, wie waren da so die Feedbacks, die ihr bekommen habt?
1: Ja, da muss man auch sagen, dass es viele ähm, Jugendliche von selbst angesprochen haben. Ähm, und das wurde äh, ganz ehrlich zunächst mal sehr, sehr praktisch äh, angesprochen. Ähm, und da ging es halt um Müllentsorgung, um, also um öffentliche Mülleimer, äh, dass die ausreichend vorhanden sind, dass, die, dass das immer gepflegt wird. Ja, also das fanden die, die jungen Leute erstmal schrecklich. Äh, dann wurde angesprochen, dass man Müll doch gerne trennen möchte. Das geht ja auch an Flughäfen. Dann gab es Beispiele aus den Niederlanden, wo man Pfandflaschen an die Mülleimer Mülleimer dranhängen kann, äh, weil es so viele Pfandflaschensammler gibt und man möchte denen nicht zumuten, dass sie sie den Müll durchsuchen. Also das Thema Müll war war sehr, sehr präsent, auch wenn das die Stadtverantwortlichen ja nicht gerne hören und schon seit 30 Jahren diskutieren. Auch die jungen Leute ähm, beklagen das und erwarten da mehr mehr Sauberkeit. Und das zweite Thema, was im Kontext Nachhaltigkeit kam, war letztlich Mobilität, Elektromobilität, ähm, entsprechende Parkplätze in in den Tiefgaragen oder in den Parkhäusern, aber auch das Thema E-Mobilität im Sinne von E-Scooter wieder sowas anzubieten, um einfach auch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln äh, zu optimieren. Weil Mhm. du hast natürlich auch, wenn du kein Auto hast in einer etwas größeren Stadt, äh, dann bist du natürlich auch auf die Innenstadt beschränkt. Ja, Aber wenn es jetzt E-Scooter-Möglichkeiten oder andere Möglichkeiten gibt, ähm, dann kannst du vielleicht auch noch in das andere Stadtzentrum fahren. Ne? Ja, Also Mobilität und äh, Müll waren die zwei großen Themen rund um die Nachhaltigkeit. Ja.
0: So, Wenn jetzt jemand äh, Lust bekommen hat und sagt, Mensch, ich will mal ein bisschen mehr wissen davon, wo kann er die Studie bekommen?
1: Ja, die Studie kann man bei uns bestellen oder bei mir bestellen, einfach per E-Mail. Eine E-Mail schicken an info@andreashesse.de. Ich stelle den Link
0: in die Shownotes. Stelle dich mal hier rein, dann können alle direkt draufklicken. Ja, wunderbar. Wir
1: oder unter studien Studien@andreashesse.de ist auch okay. Wir verkaufen die Studie als PDF. Also wir schicken Ihnen dann eine PDF und sie kostet 39 Euro zuzüglich
0: Mehrwertsteuer. Lohnt sich auf jeden Fall auszugeben. Ich habe es ja schon hier. Ausprobiert und runtergeladen. Ja, wir wollen auf jeden Fall auf jeden Fall in dem Bereich äh, uns weiter connected halten, Andreas. Wir planen ja in ähm, Mönchengladbach im September auch so eine große Vorortbefragung von jungen Leuten, was sie sich so unter ähm, der Innenstadt der Zukunft vorstellen können. Machen wir allerdings ganz anders, ganz analog mit Legosteinen. Die können dann kleine Legosteinchen dahin setzen, was sie gut finden. Wir steigen das so in mehreren Use Cases und äh, haben so Moodboards dann da fertig und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Halten auf jeden Fall dich auf jeden Fall am Laufen. Sehr gerne. Und äh, wir werden in dem Thema auf jeden Fall mal weitermachen. Ansonsten, ja, sage ich vielen, vielen Dank für deine Infos. Und wie gesagt, Leute, die ganzen. Ähm, Informationen, wo ihr die Studie bekommen könnt, sind hier in den Shownotes, guckt es euch an und äh, dann bestellt euch die mal. Lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Okay, Andreas, dann sage ich schönen Dank.
1: Ja, auch danke meinerseits, Frank.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ja, hochinteressant. Ähm, Wie gesagt, ich habe hier in den Shownotes den Link nochmal reingestellt, wo ihr so eine Studie bestellen könnt bei ihm. Für mich aber jetzt erstmal etwas noch in eigener Sache und zwar folgendes, unser Angebot hier, unser Podcast ist ja kostenlos für alle und ihr könnt uns dabei unterstützen und ihr braucht doch nicht mal Geld dafür in die Hand nehmen und zwar folgendes, erzählt ruhig euren Kolleginnen, euren Kollegen von unserem Podcast, gebt uns Bewertungen, wo immer ihr auch seid, entweder hier irgendwo in Apple Podcast oder in Spotify, je nachdem wo ihr uns hört. Gibt ruhig mal ein paar schöne Sterne, dass wir natürlich nach oben gerankt werden und dann noch für viele andere auch sichtbar werden, die sich für dieses gleiche Thema interessieren. So, das war's eigentlich für heute. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, was immer ihr auch tut und vor allen Dingen bei dem immer wieder fette Beute.